0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Pröde, dem Classic Podcast.
1: Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Stocksteif und Arbeitslos, einem Corona-Special, nämlich was ist passiert?
0: Ja, in der letzten Woche äh, tatsächlich einiges im Vergleich. Und zwar weiß ich, dass wir genau Montag vor einer Woche hier noch in diesem Büro saßen und äh, total fleißig on fire die nächsten Konzerte und Tage geplant haben. Und drei, vier Tage später,
1: äh, ja, waren wir dann arbeitslos. <lacht> Verrückt, oder? Also bei mir war es hat sich so angefühlt, als wären über Nacht, hätte sich mein Leben komplett verändert ähm, und 100 meiner Aufträge einfach, einfach weg sind.
2: Wie, wie sieht es denn bei euch so aus? Das kann ich nur bestätigen. Also es hat sich tatsächlich auch irgendwie so nach 24 Stunden angefühlt, wo dann eine Absage nach der anderen kam, ein Festival, ein Konzert, ein anderer Auftritt, weniger, weniger, weniger. Und irgendwie jetzt März, April würde ich jetzt mal sagen, ich sag mal 95 Prozent der Sachen sind abgesagt und 5 werden noch abgesagt.
0: Ja, same hier auf jeden Fall ich habe irgendwie ich weiß dass ich total Stress hatte voll viel geübt habe für irgendwelche Sachen plötzlich alles abgesagt äh, auch Projekte die man halt so organisiert hatte fürs Ensemble hier auch abgesagt ähm ich gebe jetzt seit heute Skype-Unterricht. Äh, <lacht> <ein> Drumset. <lacht> oh, die, yeah. die,
1: Kinder, die Kinder mit der Kamera vor, vor Genau, ich habe
0: ich hab, so einen äh, Faddy, der es ziemlich spannend findet, mit so einem Tablet in der Hand vor dem kleinen Sohnemann, der so an den Drum sitzt. Und äh, ja, versucht da mal, irgendwas Beste draus zu machen. War auch ganz witzig heute auf jeden Fall. Mit Kameraassistent ist auf jeden mit Fall. Mit Kameraassistenz ja. und Hilfe so, ja. Aber naja, immerhin irgendwas.
2: Mhm.
0: Die haben ja auch alle Zeit jetzt, die Kids.
2: Thomas, du kommst von, von du hast es gerade noch nach Deutschland geschafft, ne?
3: Ja, ich war gerade in Australien, um eine Reise vorzubereiten und habe am Donnerstag zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob es vielleicht eine gute Idee wäre, nicht noch zehn Tage da zu sein. Ich wäre eigentlich erst jetzt äh, in einer Woche zurückgeflogen. Und äh, habe mich innerhalb dieses Tages äh, ein bisschen informiert und äh, mir Gedanken gemacht und versucht, so ein Bauchgefühl zu bekommen, ob das jetzt total übertrieben ist, darüber nachzudenken, zurückzufliegen oder ob es vielleicht eine ganz kluge Maßnahme wäre. Und jetzt bin ich echt saufroh, weil ich das Gefühl habe, also wenn ich noch zwei Tage gewartet hätte, dann würde ich entweder in Australien äh, sitzen bleiben, was gar nicht das Schlimmste gewesen wäre, wobei es auch in Australien jetzt langsam Herbst wird und kühler wird und so oder im allerschlimmsten Fall irgendwo in Dubai beim Zwischenstopp hängen geblieben wäre oder jetzt in Deutschland dann irgendwann mal in der Quarantäne gelandet wäre. Insofern bin ich ganz froh, dass ich jetzt wieder hier bin und hier dann so eine Wüste vorgefunden habe. Es also
0: war wirklich so, dass wenige Stunden, nachdem du irgendwie die deutsche Grenze passiert hast, Deutschland dicht war oder nicht. Also,
3: also war zumindest wurden da die so. ersten Grenzen geschlossen. Ja. Und äh, der Flugverkehr, erstaunlicherweise... Funktioniert äh, gestern, also am Sonntag, noch total normal. Also der Flug war total voll von Dubai noch vor uns hierher. Ähm, aber jetzt machen ja auch die ersten Bundesländer ihre Flughäfen komplett dicht. Also ich glaube jetzt langsam äh, schaut sich das Land komplett ab. Ja. ja,
1: was für eine was für eine verrückte Situation gerade. Und ich glaube auch für, für viele Menschen einfach eine, eine, eine harte Zeit, glaube ich, die jetzt, die jetzt äh, auf einen zukommt. Und wir, wir merken es schon, so irgendwie. letzte Woche dachte ich mir so, Gott, oh Gott, was soll passieren? Aber jetzt, jetzt machen auch die ersten Geschäfte zu ähm, und das öffentliche Leben äh, macht irgendwie Pause. Oder?
2: Und insbesondere das Künstlerische. Also ich war jetzt auch gerade noch in Hamburg und habe da mit so einem äh, Ballett, äh, einer Ballett-Company und, und Musikern zusammen gearbeitet und gecoacht, vor allem also nicht selber musiziert. Und da kamen zwei Leute aus der Schweiz und eine von den beiden, da hatte ich erst einmal so das Gefühl, boah, das nervt jetzt vielleicht ein bisschen. Die hat die ganze Zeit darauf hingewiesen, so, ja, ich weiß nicht mehr genau, ob ich jetzt noch zurückkomme. Die, die, bei denen war geplant, dass sie noch bis Mitte April da in Hamburg sind und, und äh, Konzerte spielen und Shows spielen. Und da war dann auch Samstag äh, klar, dass es nicht weitergeht und wir sind alle zurückgefahren, also meine Zeit da war sowieso beendet, aber die anderen hätten da, wie gesagt, noch lange bleiben sollen und dann liest man auch, wie gesagt, jetzt, ah ja, die Grenzen sind dann wohl nach in die Schweiz geschlossen, hat sie nochmal Glück gehabt, die ist, die ist jetzt auch kurz vor der Frist da noch zu Hause in der Schweiz angekommen und hat, in, insofern muss ich alles, das, was ich damals, ach, oh, die übertreibe vielleicht ein bisschen, vor noch ein paar Tagen, das muss ich revidieren innerlich und muss sagen, oh, uh, hatte sie absolut recht,
3: ja, hätte sich ja alle alles niemand ausmalen können, was da jetzt passiert. Das ist ja für alle äh, sehr heftig und für viele Berufsgruppen ja auch ganz, ganz schlimm. Also nicht nur für uns Musikerinnen und Musiker. Aber bei uns ist es halt schon auch so, dass natürlich, also gerade die freiberuflichen äh, Leute halt super viel unterwegs sind. Und das ist jetzt sowieso natürlich äh, gar nicht mehr möglich. Und aber äh, sehr viele Leute können halt jetzt wirklich gar kein Geld mehr verdienen. Und das ist schon... Relativ heftig, also zumindest wenn das jetzt länger als drei, vier Wochen geht.
1: Ja, deswegen vielleicht, viele viele haben schon damit angefangen. Ähm, so zum Beispiel, es gibt schöne Initiativen, die sagen, so wenn ihr euch Tickets für eine Show gekauft habt und ihr könnt es euch leisten, die Tickets nicht zurückzubringen, dann ähm, ist es vielleicht auch eine Art und Weise, die, die Künstler zu unterstützen, indem man halt eben nicht einfach die Tickets einfordert, wenn es einem nicht wehtut. Ähm, Gibt es bestimmt den das einen ist, oder anderen.
2: Das ist richtig, nur muss man natürlich auch überlegen, hm, äh, kommt das dann wirklich den Künstlern zugute, ähm, wenn man das macht? Ähm, es wäre unter Umständen sogar noch besser, die, die Tickets ähm, zurückzugeben und dann zu spenden an, an, den, an, an die, die Künstler selbst. Also natürlich sind die, und die Kon Konzertveranstalter ganz oft auch ähm, äh, unterstützenswert, ähm, nur ist es ist ganz oft eben so, dass, dass es gerade an den Künstlern hängen bleibt. Wenn da Konzerte abgesagt werden, merken das ganz, also ich glaube in erster Linie vor allem die, die Künstler, in, in unserem Fall die Musiker.
3: Ja, wobei, also das stimmt, äh, aber ich, wahrscheinlich muss man das gar nicht äh, gegenseitig aufrechnen, denn die, also es, es hilft uns auch nichts, wenn die ganzen Veranstalter irgendwann mal pleite gegangen sind im Verlauf dieser äh, Zeit, äh, und die haben natürlich auch echt zu knapsen. Also es ist für alle Beteiligten echt richtig heftig. Mhm. Ja, es gibt ja Initiativen
1: zum Beispiel von der, von der DOV, die Deutsche Orchestervereinigung, Vereinigung, ja. danke, äh, die, die sehr stark <lacht> darauf pochen, dass halt eben äh, überhaupt die Kulturszene, aber vor allem auch eben die Freischafften, freischaffenden Musikerinnen und Musiker äh, kurzfristige Notfallunterstützung bekommen, weil es natürlich alles, all das, was zerstört wird,
3: es wird sehr, sehr schwierig wieder aufzubauen, könnte ich mir vorstellen. Ja, und also ich, von meiner Perspektive aus muss ich sagen, ist es bis jetzt so, dass die Sachen, die jetzt ausgefallen sind oder abgesagt worden sind, so für mich jetzt noch nicht Projekte waren, in die ich mega viel Energie gesteckt hatte, so, weil wir zum Glück gerade eine Zeit haben, in der äh, bei uns nicht so viel läuft. Ähm, aber wenn jetzt auch der Mai irgendwann mal noch abgesagt wird und der Juni abgesagt wird, dann geht's echt los. Also denkt okay, da steckt dann halt einfach zum Teil ein halbes Jahr Arbeit drin. Äh, und das ist dann einfach.
1: Ja das, ist ja, ja, das ist ja auch diese,
3: ne? weil weil ich meine, wir planen
1: ja alles so wahnsinnig im Voraus, ich hatte ja zum Beispiel auch diesen Artikel geteilt und hat dann jemand auf Facebook sehr stark Konter gegeben, meinte so, ja, pf, selber, also den Artikel, wo es darum ging, dass freischaffende Künstler irgendwie Unterstützung bräuchten oder zumindest bei den Hilfsprogrammen, die jetzt so langsam in Kraft treten sollen, irgendwie berücksichtigt werden, meinte so, ja, pf, selber schuld, wenn man als Selbstständiger keine Rücklagen bildet. Uh, Rücklagen bildet man, aber das ist in der Branche teilweise bei vielen gar nicht so einfach, oder? Oder wie, wie reagiert ihr auf sowas, wenn, wenn ihr sowas hört? Wie?
3: Also, äh, ich, keine Ahnung, ich, äh, dass das Problem beim äh, freischaffenden Musiker-Dasein und Musikerinnen-Dasein ist ja, dass es äh, in den allermeisten Fällen einfach ein Beruf ist, in dem man… Äh, nicht viel Geld verdient. Und ähm, da jetzt große Rücklagen zu bilden, ist halt einfach gar nicht möglich. Und das kann halt mal irgendwie so ein, so zwei Monate durchs Leben noch tragen, wenn man nichts verdient. Aber dann ist für viele wirklich richtig vorbei. Und ich glaube auch ganz wichtig ist es, die
1: Institutionen jetzt auch zu stützen, dass die halt eben nicht den Bach runtergehen. Also da gibt es schon so ein paar Theater und... Äh, Orchester und solche Vereinigungen, wo ich mir denke, so, wenn die jetzt, wenn die jetzt wirklich voll in ihren Projekten stecken und die jetzt
3: alle weg sind und die Förderungen dafür weg sind, kriegen die ja auch große Schwierigkeiten. Klar, bei denen ähm, die Leute auch fest angestellt sind und die jetzt gar keine Einnahmen mehr haben. Ne,
2: Moritz? <lacht> <lacht> Dazu werde ich mich jetzt nicht äußern, aber also die, ich glaube, es sind vor allem die freien ähm, Ensemble, die aber trotzdem sozusagen feste Mitglieder haben und, und regelmäßige Projekte, ich weiß nicht, irgendwie so so von den größeren in unserer Szene sind das das Freiburger Orchester oder Ensemble Resonanz oder Kammer Philharmonie Bremen oder so, das sind so diese, diese ganz tollen Ensemble, die es unbedingt braucht in Deutschland und die ähm, aber natürlich, oder Mahler Chamber Orchestra oder sowas, die davon abhängig sind, äh, dass immer was Neues reinkommt, die eben nicht diese staatliche Forderung haben in dem Rahmen, dass, dass sie sich quasi, dass es das Geld vom Staat einfach weiterkommt und man dann in solchen Fällen äh, abwartet, sondern die sind dann eben auch da, glaube ich, sehr stark von betroffen und auch irgendwie ganz viele Festivals, also, also, Moritz und, und mich betrifft das, die, das Podium in Esslingen wurde jetzt auch Genau,
0: der Heidelberger Frühling wurde, glaube ich, abgesagt. Ja,
2: also ganz viele k musik festivals sind jetzt alle gestrichen und da weiß ich nicht genau, was das bedeutet für, für die. Also Heidelberger mhm. Frühling, habe ich das Gefühl, die können das Ja, ist ja noch was, wenn wegstecken. du dir überlegst,
0: dass, das, dass das wirklich ähm, dann äh, Dinge sind, die ein, zwei Jahre im Voraus und zwar nur auf dieses Festival, auf diese, keine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen hingeplant sind, wenn, wenn mhm. das dann wegfällt. Das ist dann, glaube ich, also auch richtig, richtig hart so, ne?
2: Ja, das ist schon
1: ja, viele, viele pochen momentan ja darauf, dass man, dass man es einfach verschieben könnte. Wie, wie sieht denn das aus? So einfach ist das ja teilweise auch nicht, oder? Naja, erstmal weiß man ja nicht, wohin. Ne?
0: Also klar, kannst jetzt sagen, kannst in den Herbst verschieben, aber du weißt auch nie, wie die Situation dann ist. Gleichzeitig kannst du halt auch nicht die ganzen Projekte, die dir jetzt zwischen Februar, nee, Quatsch, März und, äh, und äh, Juli oder so ausfallen, dann in zwei, drei Monaten abfrühstücken. Also die Chancen, dass diese Konstellationen an Musikern in der Art und Weise wieder zusammenfinden, ist, sind ja jetzt ganz ehrlich mal nicht so nicht so wirklich riesig, ne, und
2: ja, das denke ich mir tatsächlich auch. Also es gibt jetzt so ganz viele Botschaften, so ja, ist kein Problem, das verschieben wir, die Garagen werden irgendwann mal ausgezahlt und dann denke ich mir halt so, ja, stimmt, aber in der Zeit, in der jetzt das hin hinverschoben werden soll, da habe ich jetzt schon ganz viel. Und also man man kann das eigentlich nicht aufwiegen es ist tatsächlich ein... Ein, ein reines Verlustgeschäft für uns. Auch wenn das Konzert verschoben wird, hat man meistens schon was anderes dann in dem Zeitraum oder zumindest die Wahrscheinlichkeit oder relativ passt groß. Halt nicht, ne? so. Oder es passt ja. nicht oder man muss ganz andere, weil weil dann natürlich nicht alle Musiker können. Also es ist tatsächlich nicht so einfach. Ähm, ja, äh, ich habe ich hab von irgendwelchen schönen Stories gehört, dass es so eine Versicherung gäbe, auch für Veranstalter, die in, im Ausfall ähm, da auch sozusagen Geld frei machen könnten, dann wäre zum Beispiel das Verschieben die allerschlechteste Option, dann müsste man mhm. tatsächlich absagen und neu planen, weil dann nämlich eine Versicherung äh, da greift, da bin ich da aber tatsächlich zu das schlecht nicht, informiert. Weil,
1: weil, weil ich denke mir auch so oft in so Verträgen, ist, da hat man ja auch Ausfallshonorare, äh, aber da habe ich jetzt das Gefühl, dass das meistens gar nicht mal äh, greift, weil, weil äh, da ist ja immer eine höhere Gewaltklausel mit drin und äh, dass die greifen könnte. Also ist alles noch nicht ganz noch nicht ganz klar.
2: Also da ist in, in meinem Umfeld habe ich da auch schon mit anderen Musikern drüber gesprochen. In, in äh, einem Fall, der mir jetzt zugetragen wurde, ist es tatsächlich so, dass die Honorare komplett bezahlt werden für irgendein Projekt im, im Ende März, weil der Veranstalter im Vorfeld äh, abgesagt hat, ohne sozusagen die dringliche Nachricht von, von der Bundesregierung oder der, der, des, der Landeshauptstadt oder was auch immer, wer, wer da verantwortlich ist, äh, zu sagen, ähm, alle Veranstaltungen sind zwangsläufig gecancelt, egal ob der Veranstalter das jetzt befürwortet oder nicht, sondern es ist so, ähm, dass also vor wenigen Tagen noch haben die das dann aus eigenem Antrieb äh, gecancelt und dadurch kann es eben nicht unter die höhere Gewaltklausel fallen, aber ich schätze mal für all das, was jetzt jetzt in diesen Tagen abgesagt wird, fällt dann tatsächlich die höhere Gewalt Ja, auf eigentlich richtig gibt, unfair, ne? Ja.
0: Es gibt aber ja auch Vereinbarungen mit der höheren Gewaltklausel bei denen ist so ist, das bei höherer Gewalt der Künstler nicht an den Veranstalter zahlt. Also so rum. Wir sind, äh, was das angeht, in Bremen so rum abgesichert und... Ähm, Wie, nochmal? Also der Künstler zahlt keinen Ausfall an den Veranstalter für den Fall der höheren Gewalt. Das heißt, also falls der Künstler wir, bei, bei wir profitieren im Vor... Im, genau. Höhere Gewalt, da gehst du ja erstmal hauptsächlich davon aus, dass das irgendwie ein Unwetter oder irgendwas ist. Wenn wir ja also auf, aufgrund, nicht, nicht aufgrund dieser höheren Gewalt absagen müssen, würden wir kein Honorar an den Veranstalter zahlen? So rum ist das ähm, sehr oft auch geregelt. Aber ähm, genau, letztendlich ist es so, dass der dass, ähm, der Künstler oft bei höherer Gewalt nicht unbedingt profitiert. Mhm. Und das, ja, das, das ist halt leider auch eine Situation, die für die kein Bewusstsein da ist im Vorfeld, weil höhere Gewalt ist halt in unseren Köpfen äh, maximal Sturm und Unwetter und äh, nicht eine Pandemie gewesen.
3: Nee, hat man bis jetzt nicht dran gedacht und aber um auch nochmal äh, für einen Lanze für die Veranstalter zu brechen, weil ich ja auch oft Veranstalter bin, ist es halt auch eine sehr ungewöhnliche Situation, dass ein Veranstalter halt dann ein ganzes Festival absagen muss, sehr, also manchmal oder unter normalen Voraussetzungen sagt man, ah es geht ja nicht, dass der Veranstalter dieses Konzert absagt, dann muss er uns wenigstens das ganze Geld geben. Und dann ist es auch okay, weil er aus irgendwelchen Gründen dann dachte, ja, das will ich irgendwie doch nicht haben oder keine Ahnung, aber äh, es ist ja nie so oder fast nie so, dass ein Veranstalter ein gesamtes Festival absagen muss oder für drei Monate alle Konzerte, dann bringt denn das ja auch total in die äh, äh, in die Nähe einer äh, Existenznot oder äh, sorgt dafür, dass er komplett pleite geht und wie gesagt, da hat auch niemand was davon. Deswegen ist es für alle Seiten echt einfach ein riesiges Verlustgeschäft. Ja. Das ist
1: auch so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt dieses kurze Special heute heute unbedingt machen wollten. Einfach um zu sagen, die Kunst- und Kulturszene ist in großer Gefahr. Wie natürlich sehr viele andere Wirtschaftszweige auch. Aber es ist natürlich auch einer, den man immer auf dem Schirm haben sollte. Weil was einmal zerstört ist, wird sehr schwierig sein, wieder aufzubauen. Aber selbst in dieser schwierigen Zeit haben wir uns gedacht, dass... Es muss ja irgendwie auch weitergehen. Und wir haben ja jetzt sehr, sehr viel Zeit zum <lacht> Einen für alle, für alle äh, Steifies für alle Stocksteif- und Prü Prüdel Hörer äh, Sehr schön. Äh, wir werden jetzt einfach Content
3: kreieren und auch noch ein paar andere Sachen,
1: die wir vorhaben. Was, was wird passieren?
3: Ja, wir werden äh, in zwei Tagen online gehen. Äh, wir haben überlegt, dass es äh, einfach schon deswegen nicht geht, jetzt monatelang keine Musik mehr zu machen, weil wir einfach Musik machen wollen so. Wir haben vorhin auch ganz viel äh, Quartett einfach mal so gespielt. Wir irgendwie dachten wir, wir müssen wieder spielen. Ähm, und weil wir auch ähm, natürlich äh, weiter Konzerte spielen wollen und irgendwie im Kontakt mit unserem Publikum sein wollen. Und weil wir natürlich auch schon äh, überlegen, ob es noch Möglichkeiten gibt, um mal äh, weiterhin ein bisschen Geld zu verdienen. Und deswegen werden wir Mittwoch ähm, online gehen und zwar jeden Tag. Jeden Tag ab 15 Uhr
1: oder jeden Tag um 15 Uhr auf Facebook Live im, äh, auf dem Channel des, des äh, Orchester im Treppenhaus. Könnt ihr hören und genau, es geht mit einem Notfallkonzert los und danach überlegen wir uns ein paar andere Sachen, die man vielleicht auch noch machen könnte, jeden Tag ein Konzert und wir denken natürlich den Virus auch mit, das heißt, wir halten unseren Kle Kreis klein und treffen uns tatsächlich nur in diesem Setup oder machen irgendwann mal eine WG auf, wenn es dann wirklich nicht mehr anders
3: geht, weil äh, wir wollen auf jeden Fall, es muss irgendwie weitergehen. Genau und wir suchen auch nach äh, Möglichkeiten, da jetzt nicht wie es alle anderen machen, einfach nur Konzerte zu streamen. Ähm, sondern tatsächlich in irgendeiner Form auch eine Interaktion zu haben ähm, mit dem Publikum und da bieten die sich die Notfallkonzerte schon mal total an, weil wir einfach auch äh, live reagieren können auf äh, Notfälle, die da reinkommen und das finde ich total schön und mal gucken, was sich so in den nächsten ein, zwei Wochen noch an weiteren Ideen entwickelt, was man Direkt. noch alles machen Vielleicht kann. würdest du
2: dich anbieten, noch mal kurz zu erklären, weil das vielleicht nicht alle wissen, wie so ein Notfallkonzert funktioniert. Also ein Notfallkonzert ist äh, normalerweise so, dass wir als Streichwetter da sitzen, in der Mitte sitzt, eine Person, die uns im Vorfeld einen Zettel gegeben hat und da ihren persönlichen Notfall draufgeschrieben hat. Und das kann irgendwie alles sein von einer kleinen Erkältung bis hin zu richtig schweren Fällen von irgendwie ähm, Trauerfällen in der Familie und so weiter. Und wir versuchen dem musikalisch zu begegnen mit einer Improvisation meistens ähm, und dann auch noch einem klassischen Stück, dass wir so in diese beiden Teile ähm, weben wir immer in, ineinander. Und jetzt in diesem Fall über, über, über dieses Streaming, also über, über wahrscheinlich Facebook Live, wollen wir das machen? Facebook Live. Facebook Live. Ähm, können wir uns überlegen, wie, wie das am besten funktioniert. Wir, wir sind ja natürlich selber jetzt auch dabei, das auszuprobieren. Ähm, zwei Wege habt ihr, mit uns zu kommunizieren?
1: Ja, also ihr könnt uns jetzt schon eure, eure persönlichen Notfälle schicken. Ähm, das kann natürlich was mit äh, Corona zu tun haben, aber vielleicht nicht nur. Ihr habt bestimmt auch noch andere Sorgen und wir werden versuchen darauf äh, einzugehen und der andere Weg ist natürlich auch für die nicht ganz so persönlichen Notfälle über den Live-Chat direkt.
2: Ja, also der, das, was ihr uns im Vorfeld schickt, das machen wir genauso wie bei unserem Notfallkonzert, das machen wir nämlich ganz anonym. Wir beraten uns kurz ähm, und äh, spielen dann und wir wir sagen nicht, worum es den, den anderen Zuhörern, die nicht den Notfall geschrieben haben, sagen wir nicht, worum es ging. Ähm, wir sagen vielleicht kurz ähm, den den Vornamen ähm, von euch, wenn ihr wenn ihr uns geschrieben habt, dass ihr dann zumindest wisst, um, um wen es sich handelt, welchen Notfall. Und wenn ihr da mal im Chat äh, schreibt, dann könnt ihr … Dann lesen es natürlich Dann lesen es mhm. alle und dann seid ihr natürlich nicht anonym. Ähm, aber vielleicht muss das auch nicht unbedingt in allen Fällen sein, das könnt ihr ja selber entscheiden.
1: Zwar in diesem Sinne, freut euch auf viele schöne nächste Folgen und äh, ein paar Streaming-Formate. Bleibt gesund und bis bald. Bis bald.
2: Bis bald. Ciao. Stocksteif und Brüder.